0: Cześć, tu Vivian z Emocje Pro. Niedługo zmieniamy domenę na blog emocje.pl albo emocje.pl. No nieważne, będzie przekierowanie zrobione i na pewno Was poinformujemy. Natomiast dzisiaj chciałam porozmawiać o niezbyt w ogóle nieśmiesznym temacie, jakim jest samobójstwo, tendencje suicydalne, czyli... Artykuł, jak pomóc osobie, która chce popełnić samobójstwo. Możemy pomóc takim osobom, bo zwykle takie osoby, które próbują się zabić, robią to, by zakończyć swój ból. Najczęściej nie chcą umierać. Chcą przestać cierpieć. To jest duża różnica. Właśnie dlatego pomoc jest możliwa. Nie chodzi tutaj o zniknięcie ze świata dla samego zniknięcia. Chodzi o zakończenie cierpienia, bólu, często samotności, bo samotność też nie zależy od liczby relacji, tylko od naszego poczucia, że nie jesteśmy sami. Oczywiście mogą to być też inne problemy. A prewencja samobójstwa Zaczyna się od zwracania uwagi na sygnały ostrzegawcze. Nie wolno ich ignorować. Nie wolno bagatelizować. Nigdy nie wiemy, kto popełni samobójstwo, a kto go nie popełni. Dlatego nie zamiatamy tematu pod dywan. Taka otwarta rozmowa może uratować życie, Niestety samobójstwa w Polsce wciąż są bagatelizowane. Rocznie 800 tysięcy ludzi na świecie umiera z powodu samobójstw. Tak wiele osób nie widzi innego wyjścia ze swojej sytuacji. 800 tysięcy. 15 osób dziennie popełnia w Polsce samobójstwo. To nie są dane teraz z, z pandemii. Bo ja bardzo się boję o to, że że będą wyższe wskaźniki samobójstw. Czy podczas pandemii, czy może tuż po. Przez to, że wiele osób zostało tak bardzo odizolowanych. Często osoby, które już miały problemy z, z angażowaniem się w relacje, po takim czasie izolacji mają naprawdę dużo pracy przed sobą. No właśnie, 15 osób dziennie popełnia w Polsce samobójstwo. W 2017 roku dwa razy więcej osób popełniło samobójstwo niż zginęło w wypadkach drogowych. O wypadkach drogowych się mówi, o samobójstwach niekoniecznie. Jesteśmy też w czołówce Unii Europejskiej, jeśli chodzi o samobójstwa dzieci i młodzieży. W 2017 roku trzy razy więcej prób samobójczych w grupie 7-12 lat. I dwa razy więcej u dzieci i nastolatków 13-18 w porównaniu z 2016. Tak wiele osób nie może wytrzymać swojego cierpienia i bólu. 15 osób dziennie. Wyobrażacie to sobie? Telefony kryzysowe w tym momencie podam też. Całodobowa Linia wsparcia z czatem i telefonem. Tutaj dyżurują psychologowie. To jest telefon 800-70-2222. Cztery dwójki. Jeszcze raz. To jest dla dorosłych. 800-70-2222. Dla dzieci i młodzieży też czynny już całodobowo. Czytałam ostatnio, że faktycznie ilość telefonów w czasie pandemii bardzo wzrosła. 116, 111. Czyli dwie jedynki, szóstka i trzy jedynki. 116, 111. Albo 116, 111. Tak można zapisać ten numer. No dobrze, pogadajmy o mitach na temat samobójstw. Po pierwsze, często mówi się, że a jak ktoś mówi o tym, jak ktoś o tym gada, to tak naprawdę nie zrobi tego, nie jest w stanie się zabić. Oczywiście to jest totalna nieprawda, bo praktycznie prawie wszyscy, którzy popełniają samobójstwo lub próbują to zrobić, zostawiają znaki ostrzegawcze. Nie możemy ignorować, czy to grożenia, czy komunikatów samobójczych. Oświadczenia takie jak, będzie ci przykro, kiedy umrę. Nie widzę innego wyjścia z sytuacji. Mam dość tego wszystkiego, nie dam już dłużej rady. Nieważne, nawet powiedziane żartobliwie, czy rzucone między wierszami. To może sugerować poważne zamiary samobójcze. Chciałabym, żeby to wybrzmiało. Nie wiemy, kto samobójstwo popełni, a kto tego nie zrobi. Wiemy natomiast, że Polska przoduje w Europie pod względem samobójstw. Więc nie utrwalajmy takich mitów, w innym artykule pisałam o takich ciekawych badaniach, że wśród byłych, wśród byłych samobójców, wśród ich listów i analizy, jak próbowali z tego zrobić, że samobójstwo ma janusową twarz. Dwie twarze. To jest takie igranie. Uda się? Nie uda się. Więc często, naprawdę często mam szansę uratować taką Osoby. W zaburzeniu osobowości z pogranicza też są bardzo częste, często występują tendencje samobójcze. To są osoby, które nawykowo fantazjują o samobójstwie, często o tym myślą i też mogą próbować. I niezależnie od tego, czy ktoś na przykład, nie wiem, wziął cztery tabletki pana żeby coś takiego, żeby pozbawić się życia. Nigdy nie możemy tego ignorować. Jeśli rodzina machnie ręką na taką właśnie próbę, to istnieje ryzyko, że ta osoba będzie eskalować i następnym razem nie weźmie czterech, tylko więcej. Więc proszę Was, nie ignorujmy nigdy komunikatów czy wręcz zachowań czy prób samobójczych. Kolejnym mitem jest, że każdy, kto próbuje się zabić, musi być szalony. Nie do końca wiem, co to znaczy szalony, ale ludzie nie robią tego w stanie psychotycznym, bo rozumiem, że o to chodzi, jeśli mówimy o szaleństwie. Mogły być wyprowadzone z równowagi mogły doznać ogromnej straty, przeżywać żałobę, depresję, desperację, ekstremalny stres, emocjonalny ból. Ale to nie znaczy, że są szalone. A jeżeli mówimy o zaburzeniach psychicznych, no to w Unii Europejskiej 38% ludzi ma zdiagnozowane zaburzenie psychiczne. Myślę, że te dane mogą być jeszcze zaniżone. Więc pytanie, co tutaj jest normą? Bo wydaje się, że właśnie depresja niestety zbiera coraz większe żniwo i parę lat temu już wysunęła się na pierwsze miejsce pod względem powodowania niepełnosprawności. Właśnie depresja. Pisałam o tym ostatnio, W kontekście książki, którą zresztą polecam, Stephen Hayes, Umysł Wyzwolony, GWP. I tam czytałam o tych danych dotyczących depresji. Kolejny mit, jeśli osoba jest zdeterminowana, by się zabić, nic jej nie powstrzyma. No nie, nawet najbardziej zdesperowana osoba ma właśnie mieszane uczucia na temat samobójstwa. To jest to, co już mówiłam. Osoby wahają się do ostatniej chwili pomiędzy wolą życia, a wolą śmierci. Większość osób pragnie żyć, ale nie jest w stanie wytrzymać swojego bólu. A sam impuls do zakończenia cierpienia w tak drastyczny i ostateczny sposób Zwykle nie trwa długo, nie trwa wiecznie na pewno. Po jakimś czasie mija. Kolejny mit. Osoby, które popełniają samobójstwo, to takie, które nie chciały poszukać pomocy dla siebie. Badania wskazują, że więcej niż połowa osób, które umarły z powodu samobójstwa, szukały pomocy medycznej 6 miesięcy przed śmiercią najwyraźniej nie znalazły adekwatnej pomocy. No, nie jestem zaskoczona, bo nawet wielu psychologów czy terapeutów nie jest przyzwyczajonych o dopytywanie, o tendencje samobójcze. I niestety mogą to przeoczyć. I to się wiąże z kolejnym też mitem, że jeśli porozmawiam z kimś o samobójstwie, to jeszcze naprowadzę go na ten pomysł. Ludzie boją się rozmawiać o samobójstwie. Boją się, że zarażą tym pomysłem drugą osobę. No nie. Osoba, która myśli o samobójstwie ma już ten pomysł, już sama to rozważa i wręcz odwrotnie. Otwarta dyskusja na ten temat jest jedną z bardziej pomocnych rzeczy, jaką możesz zrobić. No, ale od razu mój umysł mówi, no dobrze, a jak ktoś nie myśli o samobójstwie, tylko bardzo źle się czuje i ja zapytam o to, czy wtedy nie naprowadzę. No nie, to są tak drastyczne zachowania i myśli, że to nie jest tak, że się zarażamy tym jak katarem. Jeżeli ktoś nie myśli o samobójstwie, to na pewno nie zacznie o nim myśleć, bo my z nim o tym porozmawiamy. Zresztą, całe media często przecież donoszą o samobójstwach znanych osób. Więc nie jest to jakiś temat, o którym nikt nie słyszał. Nie? Kolejne ważne rzeczy, którą musimy brać pod uwagę. To są znaki ostrzegawcze samobójstwa, bo większość osób daje takie sygnały, takie poszlaki, które mają wskazywać na ich ostateczne intencje. A najlepszą metodą zapobiegania jest oczywiście rozpoznanie tego i prawidłowa reakcja na to. Czyli jeśli uważasz, że ktoś bliski może myśleć o samobójstwie, Nie wahaj się okazać mu zainteresowania, troski, sympatii i skierować go do dobrego psychologa, który zajmuje się tendencjami samobójczymi. No więc jakie to są te znaki ostrzegawcze? No jasne, mówienie o samobójstwie, mówienie o zabiciu się, śmierci, zrobieniu sobie krzywdy. Wolałabym nigdy się nie urodzić. Jeśli Znowu się zobaczymy, zasnąć i nigdy się nie obudzić. Innym znakiem będzie szukanie śmiercionośnych narzędzi, szukanie dostępu do leków, broni, jakichkolwiek narzędzi, które mogą umożliwić zabicie się. Szukanie oczywiście informacji w internecie na temat jak, jak się zabić. Zaabsorbowanie śmiercią, niezwykłe skupienie się na śmierci, umieraniu, przemocy, pisanie wierszy, opowiadań na te tematy, brak nadziei na przyszłość, uczucie beznadziei, bycia w potrzasku, przekonanie, że nigdy nie będzie lepiej, nie ma wyjścia z tej sytuacji. Dłużej nie dam tak rady. Nienawiść do siebie, uczucie bezwartościowości, winy, wstydu, nienawiści do siebie, poczucie bycia ciężarem. Byłoby wam łatwiej beze mnie. Uporządkowanie swoich spraw, zrobienie testamentu, Oddanie swojej własności, uporządkowanie spraw rodzinnych, pożegnanie niespodziewane odwiedziny u znajomych, rodziny, przyjaciół, żegnanie się jakby na zawsze, oddalanie się, odizolowanie od rodziny, przyjaciół, pragnienie bycia samemu ale też destrukcyjne zachowania, wzmożone używanie alkoholu, narkotyków, niebezpieczna jazda samochodem, niebezpieczny seks, ryzykowne zachowania, jakby ktoś miał pragnienie śmierci. Nagłe odczucie spokoju, nagłe odczucie spokoju i radości po ekstremalnej depresji często następuje po powzięciu decyzji samobójczej. Więc obserwujemy bliskich, którzy mają nasilone depresje. Tak? Dlatego, że właśnie to nagłe odczucie spokoju, polepszenia może być związane z decyzją o samobójstwie. No i dobrze, co my możemy zrobić? No Przede wszystkim porozmawiać. Może myślisz, że kogoś zdenerwujesz Możesz też odczuwać niepokój związany z taką rozmową, ale pomyśl o tym, że ta osoba naprawdę może potrzebować pomocy. Im szybciej, tym lepiej. Jeśli ty sam potrzebujesz pomocy, a nie wiesz, jak poprosić o wsparcie, a możesz zobaczyć na naszym blogu mamy taki artykuł jak rozmawiać z rodzicami o swoich problemach psychicznych i tam jest rozpisany cały list. Oczywiście można go zmodyfikować, jeśli chcesz z kimś porozmawiać, a nie jest to rodzic. A jak my mamy rozmawiać o samobójstwie z taką osobą? Przede wszystkim okazujemy troskę. Dajemy tej osobie odczuć, że nie jest sama, że zależy mi na tobie, Nieważne, jak bardzo dołujące jest to, co ta osoba mówi, damy jej powiedzieć wszystko, co ją gnębi. Ważne, że wreszcie to z siebie wyrzuci. Najważniejsze, że rozmawia z tobą. Empatia. Nie oceniaj. Akceptuj. Bądź cierpliwy, spokojny, współczujący uprawomocni emocje, tak? Jeżeli ktoś mówi tak strasznie mi ciężko, to mówimy kurczę, rozumiem, to jest minimum, dajemy komuś przestrzeń na to, zamiast od razu mówić no co ty, nie masz tak źle, przecież zobacz inni mają gorzej, nie, albo Od razu dawać rady. Chodź, zapiszemy cię do psychologa, zaraz poczujesz się lepiej. Nie. Najpierw dajemy przestrzeń na emocje tej osoby. Później staramy się wzbudzić nadzieję. Mówimy, że ten ból jest strasznie, strasznie, strasznie bolesny, ale kiedyś przeminie. Bo taka jest natura uczuć przemijająca. Uważaj, nie popadnij w moralizatorstwo. Powiedz, że możesz znaleźć pomoc. Powiedz, że życie tej osoby jest dla ciebie ważne. Jeśli osoba mówi, mam depresję, nie daję rady, zapytaj wprost, czy masz myśli samobójcze? Pamiętaj, nie dajesz żadnych pomysłów, nie podpowiadasz komuś żeby zrobił sobie krzywdę, tylko okazujesz swoją troskę, że traktujesz osoby poważnie i że naprawdę chcesz jej pomóc. Czego nie wolno robić? Kłócić, wspierać się ze sobą suicydalną? Nie mów rzeczy w stylu masz tyle życia przed sobą, masz dla kogo żyć, zranisz swoją rodzinę, musisz myśleć pozytywnie, Też nie reaguj szokiem, oburzeniem. Moralizuj na temat wartości życia chrześcijańskich. Mówić, że samobójstwo jest złe, że jest grzechem, To nie będzie pomocne. Nie obiecuj też zachowania tajemnicy. Nawet psycholog, lekarz jest z niej zwolniony, jeśli życie osoby jest zagrożone. Ty również jesteś zwolniony z zachowania tajemnicy. Może będziesz zmuszony do rozmowy z profesjonalistą, by ratować życie tej osoby. Więc jeśli obiecasz zachowanie tajemnicy, no to złamiesz słowo i utracisz zaufanie. Być może na zawsze. Nie wolno też dawać rad, próbować naprawiać problemów, dawać osobie odczuć, Jakby musiała się przed tobą usprawiedliwiać. Tutaj naprawdę nie chodzi o winę, tylko o ból i cierpienie. Nie obwiniaj też samego siebie. Nie możesz naprawić czyichś problemów. Nie jesteś odpowiedzialny za czyjąś depresję. Brak szczęścia. Słuchaj empatycznie. Daj odczuć, że osoba nie jest sama, ale nie bierz odpowiedzialności. Osoba sama musi chcieć coś zrobić, skorzystać z pomocy. Trzeba wiele odwagi, by pomóc komuś, kto ma tendencje samobójcze. Dla osoby bliskiej jest to jeszcze trudniejsze. Pamiętaj, by zaopiekować się sobą. Znajdź kogoś, komu możesz zaufać. Przyjaciela, kogoś z rodziny, psychologa, terapeuta, czy duchownego, by samemu uzyskać wsparcie, żeby wzmocnić siebie. Skoro wspieramy kogoś, kto się tak bardzo źle czuje, sami też potrzebujemy wzmocnienia. Ostateczna pomoc osobie suicydalnej to jest najlepiej profesjonalna pomoc, tak? Zrób wszystko, by osoba uzyskała tą profesjonalną pomoc. Najlepiej osobiście zaprowadź osobę na spotkanie. Jeśli możesz, pilnuj leczenia. Sprawdzaj, czy ktoś bierze leki. Leki też mogą mieć działania uboczne, więc jeśli wystąpią, powiedz o tym lekarzowi albo nakłoń tę osobę, żeby powiedziała lekarzowi. Leczenie często wymaga zmiany leków. Leki właśnie nie działają albo są uciążliwe ze względu na te działania uboczne. Więc w takiej farmakoterapii też warto wspierać tę osobę. Bądź aktywna. Osoby suicydalne często nie wierzą, że mogą uzyskać pomoc. Więc może będziesz musiał aktywnie ją oferować. Samo powiedzenie zadzwoń, jeśli czegoś potrzebujesz, to za mało. Nie czekaj, jeśli ktoś nie odzwania. Wpadnij do domu albo dzwoń raz po razie, raz po razie. Wyciągaj z domu. Dlatego, że takie osoby mają tendencję do izolowania się. Um, przecież ja często rozmawiam z takimi osobami, no to one mówią, że nie, nie będą dzwonić do kogoś i obciążać ich swoimi problemami. Więc jest duże ryzyko, że osoba nie zadzwoni sama z siebie. Dlatego my dzwonimy do niej. Zachęcaj do zmian w życiu. No jasne, jeżeli ci się uda, tylko tutaj znowu uważaj, żebyś nie stał się mądralą Oczywiście, że zdrowa dieta, regularny rytm snu i wystarczająca ilość snu, wychodzenie na zewnątrz, gdzieś do parku, lasu, ćwiczenia, to wszystko może pomóc na nastrój, no bo to wyzwala endorfiny, które pomagają na stres, właśnie nastrój i zmagają dobrostan psychiczny. No, ostatecznie warto też zrobić plan bezpieczeństwa dla osoby, która myśli o samobójstwie. Więc zróbcie razem ten plan i niech osoba obieca, że wykona go w trakcie, w, 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 w sytuacji kryzysu. W tym planie też możecie go znaleźć u nas na blogu w oddzielnym artykule. W tym planie mają być wyzwalacze kryzysu samobójczego. Na przykład rocznica ważnej straty albo stres związany ze związkiem, jakaś kłótnia, rozstanie itd. W planie musi być też kontakt alarmowy do lekarza, terapeuty, przyjaciela. Każdego, kto może pomóc w razie takiej sytuacji. Ważnym też jest, żeby usunąć potencjalne narzędzia samobójcze. Leki, Broń, żyletki, noże, przepisane leki. Jeśli jest duża ilość, jeśli istnieje niebezpieczeństwo, właśnie przedawkowania, wydzielamy te leki w mniejszych porcjach. I uwaga, kontynuuj wsparcie, nawet jeśli nagły kryzys się skończy. Co jakiś czas sprawdzaj, co u tej osoby słychać, bo Twoje wsparcie jest dla niej bardzo ważne. I naprawdę może pomóc jej w wyzdrowieniu. Kiedy mamy podwyższone ryzyko samobójstw, no właśnie jakieś zaburzenia, choroba psychiczna, uzależnienia, poprzednie próby samobójcze, samobójstwa w rodzinie. Tak zresztą czasami możemy też komuś wyjaśnić, że no, jeśli popełnisz samobójstwo, to nie, jest, nie dotyczy tylko Ciebie, tylko całej rodziny, nawet następnych pokoleń, bo jeżeli jest samobójstwo w rodzinie, to jest większe prawdopodobieństwo popełnienia go przez innych członków tej rodziny. Ból przewlekły, choroba terminalna, zaburzenie osobowości z pogranicza, borderline, ale również inne zaburzenia osobowości, np. w zaburzeniu zależnym, kiedy osoba zostaje sama. W antyspołecznym również takie rzeczy się zdarzają, no w każdym tak naprawdę. Niedawna strata lub stres duży, izolacja społeczna, samotność, traumatyczne przeżycia lub przemoc. Także y, zwracajcie bacznie uwagę na Waszych bliskich czy, czy osoby, które no właśnie przeżyły coś takiego, a wydaje wam się, że mogłyby przejawiać tendencje samobójcze, czy myśleć o tym. W dużym skrócie podsumowując, pytamy się wprost, czy myślisz o samobójstwie, następnie wspieramy w bardzo aktywny sposób, nie czekamy, aż osoba do nas przyjdzie, tylko sami do tej osoby idziemy i organizujemy profesjonalną pomoc oraz piszemy plan kryzysu. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że że, że nie czujecie się tak albo, że Wasi bliscy też tak się nie czują, no ale jeśli to wiedzcie, co możecie zrobić, żeby zmienić tę sytuację. Do zobaczenia To byłam ja, Vivian, z bloga Emocje. Dzięki.